0: Yes, Wow. Cool. Ich werde starten heute mit der, mit der Message. Und zwar, ähm, haben wir heute ja gesagt, wir haben eine besondere Celebration, und du kannst dich kannst segnen. Ich komme zu diesem Teil dir nachher noch. Wenn du das gerne wettest, werden wir dich dann so ölen. Und ähm, das ist etwas mega Cooles, etwas mega Spezielles. Und darum ist das ähm, eine besondere Celebration. Um wirklich, wir haben so eine Zweiteilung gemacht, zwischen letztem Sonntag. Haben wir haben noch so ein Stück weit zurückgeschaut, wie kann ich umgehen mit, mit gewissen Erfahrungen, mit Enttäuschungen und die Sachen, die vielleicht ein Jahr gebracht hat und abschliessen. Und jetzt also an, dem, an dem heutigen Tag schauen wir und sagen, hey, heute ist wirklich ein Tag, wo wir sagen, Gott, wir wollen uns ausrichten und positionieren, dass du in unserem Leben kannst wirklich Sachen legen kannst. Ich bin ähm, diese Woche unglaublich krank, gewesen. mega ich verkältet und so eine Grippe gehabt. Gibt andere, die auch noch krank waren? sie haben noch die Hand auf. Es gibt schon zwei, drei Leute hier, <lacht> die waren krank waren. Und, ähm, und ähm, ja genau. Ich habe einfach nicht gut gefühlt. Aber ich habe gesagt, Jesus, jetzt habe ich es für das Jahr schon durch. Und ähm, ich bin froh, habe ich das jetzt schon. Und dann kann ich das schon abhäkeln als, als, als Jack. Genau. Heute Abend habe ich so ein, äh, ein Thema in dieser Message. Und zwar so zwei Wörter, die ich mir überlegt habe. Und zwar das eine Wort. Ähm, und so ist auch der Titel der Message. Das eine Wort heisst ge. Und das andere Wort ist «Nein». Jetzt ist die grosse Frage, was bist du für ein Typ? Was bist du für ein Mensch? Bist du eher einer oder eine, der auf der Seite des ist vom Geben? Das heißt, hey, ich bin ein Mensch, ich liebe das «Gehen». Ich bin so wie die Mutter Theresa, ich gebe eigentlich alles. So. Oder vielleicht sagst du, ja, also, ich, ich persönlich, ich, ich nehme eigentlich gerne. Und, äh, ich persönlich bin manchmal gerne auf dieser Seite. Und, und, und in dieser, in dieser, in dieser Gleichung braucht es oftmals, es braucht immer zwei. Also, überleg dir mal, wenn du kochen Vielleicht bist du jemand, der es liebt zum Kochen. Und jetzt hast du jemanden, der liebt, der, der tut gerne, aber der gibt, der tut gerne so wunderbare Mönis ähm, kochen und auch das. das ist zum Beispiel meine Frau macht das. Die liebt zu Kochen. Und, 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 ich bin sehr gesegnet mit dem, weil sie so besondere Sachen macht für mich und, also ähm, so, gesunde Sachen. Darum gesehen sie so gut aus. Das ist echt das Geheimnis davon. Und, aber wenn sie nur kocht und du hast wo ist isst, ja, ist doch ein bisschen blöd, oder? Und genau so ist so in Beziehungen, es ist am meisten so es ein Geh- und ein Nein in einer Beziehung. Und solange das beide Partner, ähm, auf dieser Seite rennen, ist es gut. Wenn beide Änder hierher kommen, dann, ähm, wird es ein anstrengend. Jetzt, vor allem die, wo Kinder haben, das sieht auch noch nicht allzu viel, aber Kinder, die sind definitiv nicht auf dieser Seite. Sie sind ändern auf dieser Seite rennen. Die fangen an, kommen kaum, sie auf der Welt, nehmen sie und saugen zu Mami aus. Und, und dann fängt es schon an. Sie, sie nehmen eigentlich alles, was sie können. Ein bisschen später, wenn die Kinder grösser sind, dann nehmen sie das Geld oder brauchen sie das Geld vom vom Papi oder was auch immer. Und ich werde dir so eine, eine Bibelstelle mit dir anschauen, wo es genau um das geht. Und heute Abend geht es ja darum, wenn wir uns segnen, ist immer eine Frage zwischen Geben und auch zwischen Nehmen. Und ich möchte mit dir über das Reden heute aus der Geschichte von Josua. Und du musst dir vorstellen, das ganze Volk Israel, wir haben uns mit dem beschäftigt, noch im letzten, im alten Jahr noch, mit dem Musical, das noch ein unglaublicher Erfolg war. Und wir haben darüber gesprochen, eben, über Josua. Und Josua, musst dir vorstellen, er hat, er hat ganz, ganz viele Sachen erlebt. Er hat dann angefangen, all die Städte einzunehmen. Mit Jericho hat er angefangen. Nachher kam die zweite Stadt und dort hat sie ein das Problem, sie mussten sich neu fokussieren, wo sie dann gleich noch einnehmen konnten. Und, und irgendwo, jetzt haben sie all die Städte ist wirklich beeindruckend, und Gott gibt ihnen das ganze Versprochene Land. Und jetzt lesen wir dort, «So hat der Herr Israel das ganze Land gegeben, das er geschworen hatte, ihren Vätern zu geben, und sie nahmen es ein und wohnten darin.» Jetzt, was mega wichtig ist, du kannst nur dort wohnen, wo du etwas in Besitz genommen hast. Also, das Volk Israel musste zuerst etwas nehmen müssen, und erst dann mussten sie drinnen leben. Können. Und es ist nicht immer gut, dass du an einem Ort drinnen lebst. Aber sie mussten zuerst ins Land rein. Weiter heisst es, und der Herr gab ihnen Ruhe ringsumher. Ganz wie er ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner ihrer Feinde widerstand ihnen, sondern alle ihre Feinde gab er in ihre Hände. Also es heisst hier, es heisst nicht, sie haben keinen Kampf gehabt oder sie müssen kämpfen, sondern sie haben müssen kämpfen, aber Gott hat ihnen den Sieg gegeben. Also in anderen Worten, kein einziger von diesen Völkern konnte ihnen widerstehen. Also keiner konnte gewinnen, weil Gott an ihrer Seite war. Und genauso ist es so für Bereiche in deinem Leben, wo du sagst, die Wette, dich nehmen. Das Sagen von Gott ist manchmal nicht einer, der nur in das Leben so mirakulös kommt, sondern Gott gibt den Sagen, aber du musst ihn auch nehmen. Und es gibt Momente, wo du musst dir Sachen erkämpfen musst, Sachen in Besitz nehmen, bevor du drinnen wohnen kannst. Ich gibt es ein Beispiel. Wenn du ein Mensch bist und du hast sehr viel mit, mit Angst zu kämpfen, ähm, Angst vor der Zukunft, Angst vor dem über den laufen, Angst vor dem Dunkeln, Angst vor dem viel Essen, Angst vor dem wenig Essen, Angst vor dem zu, viel Geld, zu wenig Geld, Angst vor allem. Und du merkst, hey, ich wünsche mir das Sagen von Gott, nämlich, dass ich darf keine Angst mehr haben, dass ich auch Frieden bekomme. Dann sagt Gott, geht gibt Frieden, logisch. Aber du musst dir das auch nehmen. Bevor du kannst in das Land von Frieden hineinkommen, musst du erkämpfen, und die gute Nachricht ist, niemand kann dir widerstehen, wo Gott an deine Seite ist. Aber kämpfen musst du selber. Weiter geht's es nachher in der Stelle. «Es war nichts dahingefallen von all dem guten Wort, das der Herr dem Hause Israel verkündigt hatte.» «Es war alles gekommen.» Und ich habe das heute Morgen so gehört. «Es war nichts dahingefallen von all dem guten Wort, das der Herr dem Hause Tom verkündigt hatte.» Vielleicht kannst du das auch für Das ist die Verheißung von Gott. Du musst dir vorstellen, das Volk Israel, all das, was Gott verheißen hat, ist ihnen zugefallen, ist zu ihnen gekommen. Und lass das mal, jetzt musst du dir mal vorstellen, du stellst die Namen hier drinnen in dem Hause Tom, oder wie du immer heissst. Lass euch das mal zusammen lesen und du tust die Namen dort drin und du musst ihn möglichst laut sagen. He? «Es war nichts dahin gefallen von all dem guten Wort, das der Herr dem Hause Tom verkündigt hatte.» Es war alles gekommen. Das ist noch ein bisschen zaghaft, gell? Jetzt bringen wir noch ein paar Leute her, habe ich habe jetzt das Gefühl, hä? Ist gut. Komm, komm, mal. nein, schon versuche. Also morgen sind weniger Leute gewesen, aber es ist ähm, viel Leute gesehen. Ist gut. Also, let's go. Es war nichts dahin gefallen von all dem guten Wort, das der Herr dem Hause Tom verkündigt hatte. Es war alles gekommen. Wow. Lg Gott. Ist ein Gott, wo geht? Gott ist ein Gott von der Verheißungen. Und es gibt so eine Menge Verheißungen in der Bibel. Und es gibt einen, der hat so eine, eine, ein Buch geschrieben darüber, aber genau über das Gehen und das sagt, Es gibt so drei Typen: die Geber, die nämmer und die, die immer so irgendwo dazwischen sind. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, wenn, wenn Gott, ähm, jetzt schau ich nicht da bin. Überall, wo du bist, also aus vielen Orten, wo du bist, ist es so, dass eben du gehst oder du nimmst. In den Kirchen ist das so, wenn du ein Baby Christ bist, ganz frisch mit Jesus unterwegs bist, dann bist du vor allem auf dieser Seite. Du nimmst alles auf, was du kennst. Dann sagst du, Jesus, ich will dich kennenlernen, ich will, ich will die Gemeinschaft kennenlernen, ich will alles kennenlernen, was, was ich nicht kann haben in dem Reich von Gott. Du hast etwas ganz Frisches entdeckt und merkst hey, wow, das ist so cool. Aber der Plan von Gott ist, dass du irgendwann hierüber kommst und dass du vom Nämmer zum Grössten Geber wirst. Wenn, wenn du frisch jetzt heute Abend in der Kille bist und sagst, hey, schau, ich bin jemand, ich nehme mir alles auf, ich bin frisch mit Jesus unterwegs. Hey, mega cool, wenn du da hin bist. Wenn du nach drei Jahren immer noch da hin bist, dann ist vielleicht der Zeitpunkt gekommen, du sagst, jetzt hast du einen Schritt in die Richtung gehen und sagst, hey, ich will Teil werden im Reich von Gott. Dass die gewachsen ist von 1500 Leuten 1500 ist, hat damit zu tun, weil vor allem Leute, hier hergestanden gestanden und gesagt, ich bin jemand, der gibt es gibt vielleicht Leute, die sagen, ja, es ist, weil es ein guter Worship ist. Aber ich meine, es gibt viel gute Worship. Vielleicht gibt es andere Leute, die sagen, wegen der guten Gemeinschaft. Oder wieder andere sagen, wegen der Location. Das haben wir im alten Raum nicht sagen. Aber wir waren in einem Keller. Im ersten Nugend, in einem traurigen Rattaloch. Aber das hat uns am noch hergebracht. Verstehst du? Aber dort haben sich Leute gecommitiert und gesagt, hey, wir sind Menschen, wir geben. Wir kommen mit, wir geben. Und dass du heute auf dem Stuhl sitzt, hat damit zu tun, dass Leute auf dieser Seite sind und sagen, hey, ich habe gegeben. Und darum konnte er etwas wachsen. Lass uns doch noch einmal zum Josua gehen. Josua, wir haben vorher, gelesen, so hat der Herr Israel das ganze Land gegeben, das er geschworen hatte, ihren Vätern zu geben. Und das ist mein erster Punkt heute Abend. Wir lesen, jetzt, so hat der Herr Israel das ganze Land gegeben. Schau, es gibt Leute, die nicht mit Gott ernst machen oder die nicht in Killer gehen weil sie sind aufgewachsen mit einem Gottesbild in hinter ihrem Hinterkopf, und sie das Gefühl Gott ist nur hier. Wir Gott ist einer, dann nimmt mir alles weg. Gott ist einer, dann nimmt mir die Freude weg. Früher habe ich noch ausgehen dürfen, hat es noch Spass gemacht, jetzt habe ich Gott, das ist langweilig. Gott nimmt mir irgendwie meine Zukunftspläne, ich muss alles dem anvertrauen, dann will ich nicht sagen, was ich machen sollte. Er wird mein Geld. Er wird meine Träume wegnehmen. Er wird meine Entscheidungen wegnehmen. Und jetzt, wenn du mal Hey, wenn du das logisch durchdenkst und sagst, hey, was, wo du besitzt oder du hast, was von dem könnte Gott brauchen, das er nicht bereits schon hat? Gibt es etwas, was du hast, das Gott könnte wollen, von dir, das er nicht bereits hat? <lacht> Nein, offensichtlich nicht. Es gibt, du kannst Gott nicht bieten. Das ist wie, wenn meine kleine Tochter, die ist zehn Monate alt, die Melodie, und jetzt ankommt, sie findet am Boden eine kleine Münze, ein Fünfi, und nimmt es so in den Hang oder ins in Maul, schlägt sie mir her, und lässt es von mir noch und dann geht es mir, und denkt so hey, wow, schau, jetzt krass krass, hat er etwas gegeben. So. Mega schräg. Also, wegen, wegen dem denke ich auch nicht irgendwie, es, es ist wegen dem nichts Krasses. Und manchmal machen wir es so. Wir denken, wir sind, Gott ist einer, der wollte nur Sachen von uns wegnehmen. Wenn du ein Bild hast von einem Gott, der nur hier ist, dann, dann ist das ein Zuchtmeister, das ist das mega mühsam, das ist das langweilig mit dir. Und schau, ich habe in meinem Leben einen Gott kennengelernt. Das ist nicht nur ein Geber, sondern es ist ein außerordentlicher Geber. Gott ist einer, wenn du dem etwas hergibst, ein Gefäß, er wird es dir immer füllen. Wenn du in diesem Jahr sagst, Gott, ich gebe dir etwas, dann wird er dir das füllen. Wenn du mir etwas noch Größeres gibst, er wird es füllen. Frag mal den kleinen Bub, der Jesus zwei Fische und fünf Brote gebracht was der über Jesus sagen über Jesus ist ein außerordentlicher Geber. Der füllt dir all das, was du hast. Und du hast noch Überfluss. Das ist aber das, was Gott ist. Also Gott ist nicht ein Nämmer sondern er ist in erster Linie. Es ist ja einer, der gibt, der dich beschenkt. Und wenn ich heute Abend dir etwas mitgeben kann, dann wünsche ich mir genau das. Gott ist einer, der dich in diesem Jahr beschenkt. Gott will dir nichts wegnehmen. Und wenn er dir etwas wegnehmen ist es wahrscheinlich das Beste, was er dir wegnehmen kann, weil es noch besser wird kommen. Gott ist ein, äh, ist ein Geber. Der Paulus tut so sagen. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. das ganze Leben ist ein Geschenk. Schau mal, wie Gott die Schöpfung gemacht hat. Der Hiob war einer, der hat gelebt und Gott hat ihm alles weggenommen und alles verloren. Und irgendein er zum Schluss und sagt, Gott gibt und Gott nimmt. Gesegnet ist der Name des Herrn. Schau, wenn Gott dir manchmal etwas wegnimmt, ist es nie, wo er einen ist, wo da hier ist, sondern es ist, wo Gott da hier einen ist und er sagt, ist der Meinung, hey, wenn du das, wo du das nicht loslässt, dann kann ich dir nicht mehr, mehr geben. Überleg dir mal, gibt es Sachen im Leben, die die hindern für etwas Größeres, wo Gott vorhat mit dir? Vorletzten mit jemandem gred wir haben zusammen diskutiert wegen Berufung und Identität und das Ganze, wie das zusammenspielt. Wir haben zusammen am Schluss gesagt, schau, Berufung, für das, was Gott wirklich berufen hat, und die Identität, kannst du gar nicht auseinandernehmen. Weil Gott hat einen Plan für dein Leben, er hat Sachen in dich hineingelegt, die nur du machen kannst. Das ist deine Berufung, aber auch ein Stück in deine Identität. Es ist, ist wie zusammen. Und schau, wenn es Sachen gibt, die dich hindern, der könnte reinzukommen, weil Gott dir mehr weggeben nimmt er das vielleicht weg. Vielleicht hast du schon mal überlegt, hat Gott die Sachen im 16. weggenommen, und du hast gedacht, hey Gott, wo bist denn du eigentlich? Was hast du eigentlich gemacht mit meinem Leben? Warum musste das so rauskommen? Und vielleicht hast du noch nie überlegt, und Gott gesagt, hey Jesus, was willst du mir Neues geben? Was ist das, was du mir einlegen willst in mein Leben? Was ist das, was du Neues hättest? Es gibt so eine Stelle in der Apostelgeschichte, die heisst, Geben macht glücklicher als nehmen. Dank denkt, so eine Scheissstelle. <lacht> das sind wir heller, oder? Geben macht glücklicher als nehmen. Ja, super. Geben macht glücklicher als nehmen. Schau, vielleicht bist du ein Mensch, keine Ahnung, ich kenne ja viele von euch nicht. Und vielleicht bist du ein Mensch, der sagt, schau, ich bin jemand, wenn ich in den Ausgang gehe, dann warte ich immer, dass Leute zu mir kommen. Ich warte, dass mir jemand auffordert, um tanzen, zum Spass zu haben. Und vielleicht sagst du dann, schau, ich bin so ein Typ Mensch, ich gebe egal wo ich bin. Wenn ich in den Ausgang gehe, ich gehe mit, ich mache eine gute Stimmung, egal wo ich bin. Vielleicht bist du ein Mensch, der sagt, wenn es um Kompliment geht, ich warte nicht darauf, dass jemand mir ein Kompliment macht, sondern ich bin das Kompliment. Ich bin jemand, der es gibt. Geben macht glücklicher als nehmen. Ich mache Kompliment, wo ich auch nur kann. Und ich habe festgestellt, ja, schau, wenn ich auf dieser Seite bin vom Gä es macht so viel mehr Spass. Das Leben ist so viel einfacher. Und manchmal treffe ich Menschen an, die jämmern und warten, bis jemand zu ihnen kommt. Manchmal treffe ich Singles an, die sagen, ja, weisst, irgendwann kommt dann schon irgendjemand. Und sie warten hierher, bis irgendwie der Traumprinz kommt, aber merken nicht, dass sie gar nicht so einen attraktiven Partner sein zum Geben. Hey, schau, ich will dich so herausfinden. Wenn du heute Abend da bist und vielleicht noch single bist, vielleicht, gell. Vielleicht bist du schon sensationell, alles gut, gell. Aber hey, schau, überleg dir mal, wo bist du schon ein Partner am Werden, der sensationell ist, wenn du ihn heute noch kennen hast. Dann wird heute schon einer. Wird schon so, als wärst du der beste Partner oder Partnerin, wo du kannst sein Du lebst so anders. Geben mach glücklicher als nah. Also, wenn die Single da ist und sagt, hey komm, ich will nicht länger Single sein und einfach warten, sondern ich werde heute schon der beste Partner, der Partnerin, wenn ich nur mehr kann sein kann, für meine Prinz und Prinzessin wenn wir kommen. Es ist ganz anders. Geben macht glücklicher als nein, Ich frage mich, wer von euch, wer von uns, wo habe ich heute schon ein Kompliment gemacht an Leute in meinem Umfeld? Wo ich, bin ich heute ein Mensch gewesen, der gesagt hat, ich bin jemand, der Kompliment macht? Lass doch noch einmal zum, zum Josa zurückgehen. So hat der Herr Israel das ganze Land gegeben, das er geschworen hatte, ihren Vätern zu geben, und sie nahmen es ein und wohnten darin. Schau, Gott hat dem Volk Israel alles gegeben, als er geschworen hat. Und sie sind jahrelang durch die Wüste durchgezogen, sie viele Umwege und viele Herausforderungen. Wir lesen hier, Gott hat ihnen alles gegeben. So hat der Herr Israel das ganze Land gegeben. aus restlos. Aber wart hier heißt es. Und sie Namen es ein. Es gibt so viele Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, die tot unglücklich sind. Weil das, was Gott für sie vorbereitet hat, sie das nie in Anspruch genommen. Haben. Und das ist jetzt negativ. Gott hat dir eine Verheißung gemacht, dass du durch Jesus durch dass du darfst in einem Land innen wohnen, wo Frieden ist. Dass du darfst in deiner Seele innen Frieden haben. Ein Frieden, der grösser ist, als nur Umstände, die du drinnen bist. Ein Frieden, der grösser ist, als das, was du drinnen lebst. Und ich manchmal persönlich, statt ich zu Jesus gehen und wirklich die Verheißung in Anspruch nehmen, versuche selber irgendetwas zu machen. Das Volk Israel, sie haben alles, alles genommen. Wenn sie vorher gesehen, he lueg es gibt Leute, die sind tot unglücklich, weil sie nie gelernt haben, auf diese Seite des Lebens zu kommen, vom Leben, von der, von der Gleichung. Und sage ich will der Mensch sein, der gibt. Ich bin am grosszügigsten. Ich bin der, der am meisten spendet. Ich bin der, der am meisten Kompliment gibt. Ich bin der, der gibt, der gerne glücklicher aus als einen. Aber genauso gibt es Menschen, die sich nicht trauen, hier zu kommen und zu sagen, Gott, ich komme zu dir. Und ich will alles nehmen, was du für mich versprochen hast. Ich will alles nehmen, was du für mich hast. Wenn ich eine Angst habe, Gott hat mir versprochen, dass ich keine Angst haben muss. haben. sagt dir Mal in der Bibel, hab keine Angst vielleicht bist du heute Abend und sagst, ich brauche diesen Teil von diesem Segen in meinem Leben. Ich brauche all das. Und ich habe für mich so ein, ein Ding gemacht, so ein, ähm, ein Slide. Der Herr hat gegeben, Israel hat genommen. Schau, es gibt Zeiten für beides. Es gibt Zeiten in deinem Leben, wo du geben soll. Aber ebenso wahr ist, dass es Zeiten gibt, wo du nehmen darfst. Heute Abend werden wir eine Zeit haben, wo wir werden sagen, wo wir wirklich werden dies sagen, ganz bewusst uns fokussieren auf diesen Teil, wo du kannst sagen, hey, schau, ich will all das, was Gott für mich vorbereitet, ich will das nicht das Jahr. Ich habe sehen, wie das sichtbar und und in mein Leben. Ich will all die Verheißungen, Frieden, Freude oder Kraft, ich will das alles in meinem Leben haben. Und dann gibt es aber Leute die manchmal, die hier sind und sagen, vielleicht bist du heute Abend anders, aber schau mal. Warum soll ich da überhaupt so etwas Gutes können erwarten von Gott? In meinem Leben habe ich dies und jenes und ist falsch gemacht, ich bin rumgelaufen. Und schau, ich sagte warum? Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn <lacht> gab. Und Gott hat sein Größte gegeben, was er nur mehr können. <lacht> er hat Jesus gegeben. Gott hat Jesus für dich gegeben. Und du hast die Möglichkeit zu sagen: Hey, wenn Gott Jesus gegeben hat, dann will ich gehen annehmen. Ich will ihn in mein Leben hinein. Und der Fakt, dass Jesus in dein Leben reinkommt, dass du Ja gesagt hast zu ihm, <lacht> der Fakt lenkt, dass du heute Abend mit erhobenem Haupt sagen darf, ich darf Gutes erwarten von Gott. Heute Abend kann ich das Besten erwarten. Ich kann erwarten, dass 2017 mein bestes Jahr wird, das ich bisher gehabt habe. Und es ist genau das, was wir heute Abend machen wollen. Das ist genau das, was wir heute Abend mit dieser Segnung nehmen wollen. Wir glauben, dass Jesus unser Jahr gibt, das unser beste Jahr werden kann. Hey, merci vielmals. Wenn Wir heute Abend ganz bewusst auf diese Seite rüberkommen, von der Gleichung, und sagen, hey, wir strecken uns heute Abend wirklich aus. Und ich weiß nicht genau, wo du das Segen von Gott brauchst im Bereich von einer Krankheit, im Bereich von einer Sucht, im Bereich von Erfolg, hey, in jedem Lebensbereich. Aber du hast heute mal die Möglichkeit, dich zu positionieren und zu sagen, hey, ihr wartet in dem Jahr wirklich gut. Und schau, du kannst Gott ehren mit dem Glauben. Du kannst Gott so nicht Gefallen. Du längst eh nie. Aber der Punkt ist schon Jesus. Und das ehrt Gott, wenn du Sachen erwartest von Gott, wo sind. Wenn du glaubst, dass Gott in deinem Leben etwas machen kann. Schau, all die grossen Glaubensleute in der Bibel, die auch glauben, dass Gott mit ihrem Leben etwas anfangen kann. Und ich frage mich, was Gott mit deinem Leben machen kann. Ich frage mich heute Abend, was hat Gott mit dir vor? Was kann er alles durch dich noch bewirken? Hast du das schon mal überlegt? Du bist noch nicht am Ende Ziel. Sondern Gott hat mit dir etwas vor. Und hier sind so viele Geschichten, so viele Menschen drinnen, die Gott die Geschichte damit schreibt. Und hey, lass uns heute Abend wirklich gross denken und sagen, Gott, von dem, was du wirklich träumst in deinem Herz, dass du richtig merkst, für das bist du geboren. hab das Gott her und entwickle dich dort einen Schritt näher. Ich werde die Message so abschließen und dir erklären, warum wir segnen. Segnen hat für uns verschiedene Gründe. Warum du mir oder warum wir jemanden ölen? Vielleicht kommt dir ein bisschen Suspekt vor. Und du darfst heute Abend, wir werden aufstehen zum worshipen und wenn du sagst, ich will das lieber nicht, weil ich bin mega allergisch auf Olivenöl, wenn ich Olivenöl bekomme auf die Stirn, dann trage ich durch, auf und durch, auf und, und Bäcken, dann musst du das nicht machen. Aber wenn du sagst, hey, look, das ist für mich heute Abend. Sagen, Ölen ist ein Zeichen für die Gegenwart vom Heiligen Geist. Samuel hat dann zumal den König Tafi gesalbt und hat ihm, hat ihm gesagt, du wirst prophezeien. Also er hat ihm gesagt, der Geist von Gott wird auf dich kommen und in seinem Namen wirst du dann können prophezeien können. Das Zweite ist, ein Öl ist ein Symbol für Teil am Wesen von Gott. Du kannst Teilhaben am Wesen von Gott, du kannst Teil sein von seinem Wesen. Das ist wie mit diesem schaut, hey, du bist würdig, du bist Teil von, dem, von der Familie von Gott. Das Dritte ist Wiederherstellung ist ein Ort, wo wir sagen, mit Öl ist etwas, wo wir tun Öl, es ist wirklich ein Ort von Wiederherstellung, ein Ort von Heiligen, ein Ort, wo wirklich etwas wiederhergestellt werden in deinem Leben. Das Nächste, und das ist für mich fast das Wichtigste, früher hat man immer den König geweiht und auch gesalbt. In dem, dass man ihn gesalbt hat, hat man ihnen gesagt, schau, schau, du bist jetzt in einen Stand gehoben als König. Und genau das ist mit dem Leben. Wir werden dir wirklich diesen Stand und sagen, hey, du bist im Stand und du kannst gut zu erwarten und sagen somit, hey, Teufel, du hast kein Anrecht mehr, irgendetwas noch zu stellen aus unserem Leben, etwas zu rauben, sondern wir sind im Stand als, als königliche Priester. Wir sind wirklich da zum herrschen, wir sind da zum Priesterschaft ausleben, die Stimme von Gott zu hören und in dieser Welt einen Unterschied machen. Und das wird wir dem Ausdruck mit dem. Früher hat man auch bei, bei Schafen zum Beispiel hat man den Öl auf das Gesicht oder auf den Kopf um irgendwelche Fleugen und, und, und äh, so, so Insekten fernzuhalten. Und es fing ich auch noch interessant mit dem Oh, wenn wenn als Symbol für den Geist, das, werden wir so Insekten ferngehalten, von dir im Sinne von irgendwelchen Dämonen, und negative Gedanken, negative Einflüsse über dem Leben fernhalten. Und wir werden es so machen heute Abend machen, dass wir bei ähm, Du kannst, wir werden dann aufstehen für den nächsten Song. beten bete zuerst noch. Und dann werden auch verschiedene Leute, alle Leute, die sind, bei uns in Kirche, werden hier die Reihe durchgehen und einfach die ölen. Und wenn du das gerne möchtest, dann, dann machen wir das. Wir werden so ölen und einfach im Namen von Gott, und Vater, von, von Jesus und vom Heiligen Geist und dann haben alle darauf Auftrag einfach zu hören, ob in der Heilige Geist noch etwas sagt. Manchmal sagt er etwas, manchmal vielleicht nichts, was auch immer. Und dann müssen wir dir sagen und dann kannst du es mitnehmen. Und du wirst mega mutig zu ziehen, dem heutigen Abend. Wenn du lieber das nicht willst, dann kannst du entweder bleiben sitzen oder einfach sagen, ja, ich will lieber nicht. Und das ist voll, voll völlig, völlig easy. Vielleicht bist du heute Abend da und sagst, ich bin eine Person, ich ziehe jedes Jahr so eine Vers ziehen. und ich liebe das. Dann ist du die Möglichkeit, hier vorher zu kommen, ein Tisch mit so Bibelfersen, und dann kannst du so ein Wort von Gott ziehen über dein Leben, aussprechen, mit Heiz Das ist so ein Jahresvers, der über deinem Leben steht. Und ähm, du hast die Möglichkeiten, nimm doch das wahr und ähm, genau